0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pela Tua Rica Saúde. Hoje temos cá Ana Ruivo, que era enfermeira, agora é CEO, co-founder da Team24, que tem um trabalho muito interessante no âmbito da saúde mental e da saúde mental nas empresas, mas ela vai nos explicar melhor o que é que, que, é que faz e em que é que consiste o projeto que ela que ela faz parte. Ana, muito obrigado por teres vindo, Obrigada, uh, agradeço eu. o teu tempo e a tua disponibilidade. Um, e perguntava-te, se calhar, uh, em vez de eu te introduzir, introduzias-te tu, uh, diz-me assim, se conseguires resumir o que é que fazes e que é que isso é importante para as pessoas.
1: Então, antes de mais, obrigado pelo convite, Miguel, dar-te parabéns pela iniciativa e pelo Obrigada. empreendedorismo de fazeres coisas diferentes e fora da... De da tua área de formação de base, que é a enfermagem, a mesma caminha, e portanto parabéns e obrigado, obrigado pelo convite. Se calhar, não sei se interessa muito para o caso, mas eu percebi, fiz o trabalho de casa que tu tiveste convidados que maioritariamente eram enfermeiros, não é? Sim,
0: sim. Portanto,
1: sim. se calhar faço aqui um enquadramento antes de falar do que faço agora, que não tem nada a ver com a enfermagem, efetivamente, só explicar aqui o meu percurso académico uhum. até chegar aqui. Mas de forma rápida, portanto, eu licenciei-me em formagem já há uns valentes anos, terminei o curso em 2008. Um, Especializei-me em diálise, trabalhei sete anos em diálise, no privado. Passados esses mais ou menos sete anos, um, acabei por uh, ingressar num hospital público, no hospital de São João, que também era assim um sonho que fazia parte de, do meu ideal. Uh, enquanto estudante, queria trabalhar num hospital público, portanto, queria ter essa experiência. E também, como já estava há muitos anos na, na diálise, queria, queria aprender algo novo e perceber se, se havia mais caminho, porque já me sentia bastante limitada onde estava. Portanto, tive a oportunidade de ir para o Hospital de São João, onde trabalhei três anos uh, no serviço de medicina. Uh, e aqui foi um bocadinho o ponto de viragem. Portanto, ao longo destes dez anos de prática clínica, percebi que efetivamente a informagem já não me estava a, a realizar e a satisfazer. Uh, o contexto hospitalar ajudou esta decisão porque temos uma vida muito, muito dura a nível de turnos uh, de intensidade de trabalho ausência de progressão de carreira falta de reconhecimento social entre pares, financeira, etc então já há algum tempo que estava a tentar uh, mudar de vida, pensar o que é que podia fazer para crescer e fazer coisas que gostasse mais e que me sentisse mais realizada portanto eu sempre gostei da área da gestão Comecei também a estudar uh, gestão uh, de saúde e surgiu a oportunidade de uh, trabalhar numa empresa de saúde mental, que era a Clínica da Mente, e na altura fui abraçar o projeto da Clínica da Mente enquanto gestora de projeto. Portanto, um, enquanto gestora de projeto fazia um pouco de tudo. Tinha uma missão que era criar a Team24, que é a empresa do qual hoje sou cofundadora e CEO, comecei muito bem. E, portanto, nessa altura foi quando houve aqui esta viragem e comecei a trabalhar na área da saúde mental, não deixa de estar ligada à saúde, mas enquanto gestora de projeto. Dinamizei vários projetos na clínica, propriamente dito, e na altura tentei criar a Team24, que é, como disseste muito bem, uma empresa que presta apoio psicológico a colaboradores de outras empresas. Portanto, trabalhamos no B2B, no mercado corporativo exclusivamente, mas na altura, em 2017, Uh, não houve abertura do mercado portanto as empresas ainda não estavam muito despertas nem conscientes uhum. para esta questão da saúde mental uh, não era o momento e portanto o, o projeto em si da Team 24 ficou ali latente durante alguns anos, mas eu nunca me esqueci dele fui trabalhando os outros projetos uhum. que tinha da clínica da Mente e em 2020 que foi quando a pandemia bateu à porta a toda a gente, em março de 2020 um, fui contactada por algumas empresas com as quais eu já tinha estabelecido contacto a apresentar o, o projeto há três anos atrás, perguntar se, se tinha alguma solução uh, para apresentar perante esta adversidade que estávamos a viver. Então, eu fui resgatar o que eu tinha planeado e criei um plano uh, de emergência, digamos assim, em que montei uma nova empresa em plena pandemia. Uh, na altura, socorri-me do corpo clínico da Clínica da Mente porque estavam em casa, enfim, lay e essas coisas todas portanto estavam parados e consegui pegar nessas pessoas e pô-las a trabalhar remotamente uhum. como correu muito bem uh, e depois podemos falar um bocadinho melhor o que, é que, o que é que foi feito e o que é que fazemos mas como correu tão bem uh, conseguimos que, que se tornasse uma empresa autónoma e portanto neste momento somos uma empresa com um corpo clínico próprio, psicólogos que trabalham connosco o tempo inteiro e também uma equipa multidisciplinar nas áreas de back-office e administrativas, marketing, informática, comercial, etc. E, portanto, basicamente e de forma muito resumida é este o meu percurso. Agora também podes perguntar o que quiseres, também não sei o que é que vamos, gostarias vamos, mais de ouvir. Vamos
0: explorar a, a, principalmente sobre, sobre as coisas que, que eu tenho pensadas para falar contigo. É muito sobre Uh, a curiosidade que eu tenho também sobre a, a vossa empresa uhum. uh, O que é que vocês fazem e, uh, Eu, uh, desde já, acho que é extremamente importante esse trabalho E louvo muito alguém ter tido essa ideia e ter avançado com o projeto Porque acho, não só por experiência pessoal Mas por uh, conversas com muita gente, muitos amigos E nossa rede de contactos a saúde mental, além do problema que é a saúde mental das pessoas em Portugal a saúde mental no trabalho uh, acho que ainda é outro problema à parte pois estão os dois enraizados e é uma bola de neve um com o outro mas uh, eu vi uma coisa já não te sei dizer se foi durante a licenciatura ou... lembro-me que foi numa altura que eu andava assim mais virado para a inteligência emocional e estudava isso e, e então era trabalhadores uh, felizes, satisfeitos trabalham mais, melhor e em menos tempo Uhum. E percebia porque é que as pessoas Porque é que ninguém Parecia que ninguém queria saber disto Que há, há empresas que, que Não é não se preocupavam Mas que não, não cultivavam Um bom ambiente, uma boa relação Entre os diversos patamares de decisores De gestão aos funcionários E falo dos hospitais Por exemplo de, Sabes também quanto eu como é que isso Funciona <risos> Nos sítios funcionará muito bem noutros sítios uh, nem tanto, uh, mas eu não sei se será o vosso slogan, mas deixava-te aqui uh, a frase para tu explanares que eu vi no vosso site, que é mente sá, empresa sá.
1: O uhum.
0: que é que tu me podes dizer uh, sobre isto? assim Explicar bem Sim. para as pessoas entenderem a relação de uma coisa com a outra.
1: Então, o que tu disseste é, é plenamente verdade, ou seja, pessoas felizes são mais motivadas e são mais motivadas são mais produ produtivas. Portanto, isso já não é novo, o estudo da felicidade organizacional, da motivação, do engagement, que é o compromisso que as pessoas têm com a empresa ou vestir a camisola, faz com que sejam mais produtivas e também a ausência de saúde mental faz com que sejam menos produtivas ou a presença fazem mais, portanto... O nosso slogan tem tudo a ver com isso. Pessoas que estão bem mentalmente vão produzir mais. Há imensos estudos que, que felizmente, e, e são mais recentes, que provam que pessoas com mais saúde são mais produtivas. Não só com saúde mental, Sim. mas também estas questões que tem a ver com a empresa sã. O que é que é uma empresa sã? É uma empresa com clima organizacional saudável. As pessoas se sentem felizes a trabalhar, reconhecidas, motivadas, onde tem carreira, onde tem reconhecimento que não tem que ser só monetário, basta um reconhecimento entre pares, um agradecimento, em que estão alinhadas com os valores da empresa, e para isso é preciso que a empresa partilhe os valores e a missão e que as pessoas vivam essa mesma cultura. Portanto, é... É, é, é esse o nosso lema e, e, e as empresas, são nossas clientes e parceiras, é esse o clima que fomentam, portanto, de uma comunicação aberta, sem medo, uh, aberta e, e, e horizontal, ou seja, não há hierarquia extremamente estratificada, tudo isso faz com que as pessoas sejam mais felizes e mais produtivas. Há imensos estudos sobre o retorno do investimento ao nível da saúde mental, há alguns indicadores que podemos pegar. Um deles, já falámos, é a felicidade organizacional, que é pessoas felizes no trabalho, que são mais produtivas. Uhum. questão da saúde mental, uh, vou deixar aqui um dado, por cada euro que nós investimos na saúde mental dos colaboradores, há um retorno de 9. Isto é um estudo da OMS de 2016. E porquê é que eu estou a falar em 2016, que já estamos em 2023? Porque foi pré-pandémico, uhum pós pandemia estes números ainda aumentaram mais, mas também vamos acreditar que estão inflacionados devido uh, aos estilhaços da pandemia pois. que ainda vão perdurar. Mas isto para dizer que num, uma empresa quando investe em saúde mental, quando gasta algum dinheiro na saúde mental, não está a gastar, a rasgar, está a investir, vai ter um retorno nove vezes maior. E é fácil de perceber, uh, a primeira causa de baixas médicas são doenças psicológicas, Portanto, se nós combatermos, prevenirmos aqui uh, as doenças psicológicas, vamos combater as baixas. E as baixas gastam imenso dinheiro à empresa. Depois temos o fenómeno do presentismo,
0: uhum.
1: que ainda é maior que o absentismo. São as pessoas que estão a trabalhar, estão presentes fisicamente, mas não são produtivas. Não conseguem produzir Sim. nada, uh, porque não estão de boa saúde mental, porque não estão felizes, não estão motivadas, etc. Uh, e depois temos a questão da motivação, como eu já referi, e do, do engagement, as pessoas que, quando são motivadas e felizes querem trabalhar mais e melhor, e como disseste, fazem o mesmo em menos tempo. Uhum. Aliás, esse é um dos problemas em Portugal, é que trabalhamos horas demais. Uh... Para
0: produzir o que se calhar conseguíamos com muito menos. menos tempo, mas mais produtivos. Não é?
1: E é por isso também, é uma das causas apontadas, para nós temos o país da Europa com maior risco de burnout. O burnout como sabes é, é o esgotamento que está associado ao trabalho, ou seja, para nós neste momento é uma doença ocupacional. Desde 2019, eh, também pré-pandemia, foi considerada uma doença pelo M.S. ainda antes da pandemia, portanto já já, já era algo muito falado. Agora é uma doença mais
0: comum ainda, mas os níveis de trabalho são maiores ainda depois da pandemia. Sim,
1: eh, os dados de, do ano passado, estatísticos da OCDE, estamos no ranking, no top. Eh, Portugal está no Portugal top. É o primeiro país da Europa com maior risco de burnout. 87% das pessoas experienciam uh, risco de burnout e cerca de 50 já apresentaram, 50, 53, agora não sei bem, apresentaram algum sintoma de burnout. Uhum. Portanto, é um país desgastado e em grande risco de burnout, ou seja, de uma doença mental associada ao trabalho. Uhum. E uma das causas é trabalharmos horas a mais, uh, ganharmos menos do que a maioria e termos baixos níveis de work-life balance, que é o equilíbrio de trabalho-família. Uhum. Justamente por isso, porque ainda é muito pouco flexibilizado os horários, ainda se tem muito pouca atenção à vida pessoal das pessoas, e ainda há poucas empresas a cultivar este clima organizacional, que estamos aqui a falar, saudável. Uhum. E, portanto, é essa a missão da tempo 24 não só, mas também. Sim. É mente sã, das pessoas, empresa sã. Portanto, e é isso que nós fazemos. Trabalhamos a saúde mental das pessoas, dos colaboradores, mas também da empresa. Portanto, não fazemos só aqui um trabalho de psicologia clínica, mas também de psicologia organizacional.
0: Ok. Então, vocês, por exemplo, imagina que eu sou CEO, diretor executivo alguma coisa de uma empresa e chego à conclusão que alguma coisa não está bem na minha empresa, ou até concluo uhum. mesmo que os trabalhadores estão insatisfeitos, não há produtividade, que a saúde mental deles não está bem... E decido pedir a vossa ajuda, procurar-vos. Uhum. Que é que, como é que se faz esse processo? Como é que vocês, depois, o vosso modelo de atuação, Sim. como é que tudo isto se, se desenrola?
1: Então, idealmente, quando nos procuram, não deve ser quando o mal acontece. Deve ser antes do mal acontecer. Uhum. Portanto, claro que nós atuamos, vamos dizer, de uma forma terciária, mas idealmente, o nosso produto, o nosso plano de apoio psicológico, é um plano que deve ser introduzido ao nível primário, ou seja, antes da prevenção. Ser, claro que nós fazemos tudo, e o nosso plano, eu já explico mais à frente, é um plano que vai da prevenção ao tratamento, mas, idealmente, isto deve ser iniciado antes de haver um problema, ou até sem saber que é um problema. Nós encaixamos, um, e falando aqui um bocadinho do mercado corporativo, uh, se calhar este não conheces tão bem, mas uh, até porque a nossa realidade na enfermagem não, não há nada disto, o um mercado corporativo... Um, trabalha muito a área dos benefícios salariais, ou seja, mais do que dar um salário, estão constantemente a procurar fazerem algo para promover este clima organizacional uhum. saudável e darem algo às pessoas para que elas gostem de trabalhar ali, não haja turnover, o turnover é rotatividade, a entrada e saída, haja captação e retenção de talento e portanto andam sempre à procura de novos benefícios. Um... Os subsídios de creche, os espaços sociais, uhum. o teletrabalho, seguros de, de saúde, que já é uma política muito uhum. comum. E felizmente, agora, e só agora, é que começam a perceber que a saúde mental, enquanto benefício, é, é importante. É,
0: é uma boa oferta para dar. É uma, uma boa oferta a, para acrescentar
1: à proposta de valor. Portanto, e a nossa missão, e, e nas nossas redes sociais, nomeadamente o LinkedIn, que é a nossa rede profissional, instruímos as empresas a isso, que isto é um benefício salarial que eles acrescentam à sua proposta de valor. Uhum. Portanto, a ideia é que eles tenham isto uh, para promoverem-se a eles mesmos, o employer branding da empresa, um, e que acrescentem à proposta de valor. E isto por si só vai aumentar a captação e a retenção de talento das pessoas e vai fazer sim, com que elas fiquem sim, mais felizes. Sim, sim. Portanto, só dizer que dão um plano de saúde mental, uhum. como dão um seguro de saúde, sim, que sim, sim. muito bem, já é um benefício extrasalarial, que é bom para eles e que é bom para as pessoas. Portanto, idealmente será esta a abordagem. Que,
0: que, que, que os uh, uh, que os diretores queiram ter ou uh, usem ter, uh, por exemplo, o time 24 como uma ferramenta de aliciar as pessoas até trabalhar com eles. Sim. Imagino ir a uma, uma entrevista de emprego e dizerem-me por exemplo, nas regalias, ou nas, nas, em vez de dar o carro da empresa, o telemóvel, essas coisas, uhum. ou seja, se vier trabalhar connosco, vai ter acompanhamento, nós somos uma empresa que tem a presença da Team24. Sim,
1: que tem é... apoio psicológico, gratuito, confidencial e à distância de um clique. Depois temos essa particularidade de ser imediatos na resposta através da nossa app. Ok, uh... é... Diz, diz, diz. Não, ia dizer, pronto, mas portanto a ideia é que idealmente é que isto seja um benefício e que não recorram uh, porque têm um já problema Já atrás do prejuízo, Sim. Já atrás
0: Por acaso tinha também essa curiosidade Se da tua experiência, que, o que é que tu achas mais que, que acontece cá? É, as pessoas procuram-nos Pronto, disseste que vocês vão desde a prevenção ao tratamento uhum. mas que as pessoas já vão atrás do prejuízo já há um problema e procuram vos ou até existe uma boa porcentagem de, de empresas e de, de decisores que Ok, está tudo bem na minha empresa, mas o mercado de trabalho está difícil, as pessoas estão, este burnout, esta nuvem está por cima, toda a gente uhum. pode vir bater à porta da minha empresa e antes que aconteça alguma coisa deixa-me uhum. introduzir aqui esse valor da saúde mental, vocês também têm então empresas assim, que a partida está tudo bem?
1: São a maioria, é, uh, é muito residual, uh, lá está, em 2017 ainda não havia acessibilidade para a saúde mental ser um benefício salarial agora há, portanto é muito residual as pessoas que vão à internet procurar apoio psicológico e encontram o time 24 e, e, e nos pedem ajuda porque tiveram um acidente de trabalho com uma morte, acontece hum. residualmente, uh, os contatos que nós temos são maioritariamente das empresas que andam à procura dos tais benefícios extrasalariais e começa a ser cada vez mais falado este tema nós inclusivamente, como eu já referi no LinkedIn, tentamos aparecer nesse posicionamento sim, 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 sim. de um Bastante benefício ativos, mas... e não, nós não somos uma empresa de tratamento não uhum. vendemos consultas a bolso nem serviços a bolso, isso é um plano para dar às pessoas tal e qual como um plano de saúde física não é então nós posicionamos assim e os congressos que também vamos aparecendo e promovendo, é sempre no sentido das empresas se consciencializarem de que ter este tipo de apoios é, é algo positivo e benéfico e uhum. não é... Antigamente era, a visão era essa, era ah, eu só vou chamar se tiver um problema e até nem quero dizer a ninguém porque Sim. não quero esconder que aqui há problemas de saúde mental. Ninguém
0: vai procurar ser cliente meu se souberem que os meus não estão bem, estamos... hoje em
1: dia não, é o contrário, ao contrário. É, tu preocupas-te com o bem-estar das pessoas, por isso é porque és um bom, uma Exatamente. boa entidade patronal.
0: Queres o bem dos teus colaboradores também. E
1: isso foi a pandemia que mudou o mindset, porque Sim. antes da pandemia tinha-se vergonha de falar, havia tabu, ainda há algum óbvio, isto é um caminho, um caminho que, que, que vai, vai, vai evoluir ao ponto, acredito eu, de chegar a um dia que vai ser obrigatório da mesma forma tens a medicina uhum. no trabalho, sim, sim. vai ser obrigatório ter esta avaliação de riscos psicossociais e apoio psicológico. Acredito que vamos caminhar para aí, já estamos a dar alguns passos, mas cada coisa ao seu tempo. Neste momento o mindset já mudou e as empresas que nos procuram, e que nós também procuramos, obviamente tentamos uhum. proativamente procurar, é sempre nesta ótica de isto é algo benéfico para os colaboradores, benéfico para a empresa, que devem disponibilizar, com o objetivo de terem mais saúde mental e de serem mais produtivos e sustentáveis.
0: Se, se quisermos resumir a discussão à, à parte monetária, esse retorno de 1 um para 9 é, é, é muito difícil encontrar alguma coisa equivalente no mercado em que ganhas 9 vezes o que, o que investes na, na tua empresa com uma, com uma intervenção tão. não é tão simples, mas. devia ser tão simples, não é? Sim. Devia ser uma decisão tão simples. Mas pronto, então eu. eu contacto, quero melhorar a, a, a saúde dos meus trabalhadores. Depois, como é que funciona? Vocês uh, fazem um estudo com a empresa, uhum. entrevistam os funcionários... Como é que é esse processo?
1: Então, nós trabalhamos 100% remoto, portanto, uhum. isto também é um ponto importante. Certo. Isto permite-nos estar mais próximo das pessoas, porque estamos aqui à distância de um clique, e também nos permite conseguir chegar ao país todo, e uhum. até temos já pessoas espalhadas pelo mundo. As nossas empresas são portuguesas, mas algumas têm pessoas a trabalhar remotamente, de todos os pontos, e que falam diversas línguas, portanto... Um, o nosso trabalho é sempre remoto este era um, um ponto também que eu gostava de clarificar que também é uma mudança que o uhum. Covid trouxe e muito positiva certo. tanto para as empresas como para nós Tim 24 que nos prometeu crescer e expandir nestes últimos três anos um, o que nós disponibilizamos é um plano de apoio psicológico que vai desde a prevenção ao tratamento e que trabalha sempre dois stakeholders, os colaboradores e a empresa. Portanto, para os colaboradores prestamos apoio psicológico direto, uhum. através de consultas, linha e chat, e já posso explicar melhor como é que isso funciona, e à empresa damos apoio de psicologia organizacional. Ou seja, temos um psicólogo que vai ser o L, o L de ligação entre a team e a, e a empresa parceira, cliente, que vai um, ajudar a resolver questões organizacionais, problemas que nós tínhamos conhecimento que estejam a acontecer e que possam melhorar, e que faz uma série de iniciativas. Portanto, ao nível dos colaboradores, nós vamos prestar apoio psicológico através da nossa aplicação. Temos uma linha e um chat disponível de atendimento imediato. Portanto, a qualquer momento, os colaboradores vão à APTIM24, ligam ou escrevem e são atendidos pelo psicólogo. Uhum. Aqui estamos a falar de situações pontuais e a linha funciona muito para a prevenção, ou seja, aqui não há um acompanhamento, um tratamento, estamos a falar porque me chateia com o chefe, me chateia com o marido, porque certo. anda a dormir mal e não sei uhum. o que de fazer para dormir melhor, então os psicólogos fazem ativa, dão estratégias de coping, exercícios, ferramentas e basicamente ajudam que a pessoa consiga gerir estas situações e evite chegar ao estado de doença. Aqui também fazem uma triagem, portanto, se perceberem que é algo mais grave, sugerem que a pessoa passe para as tais videoconsultas de psicologia, é tudo uhum. online, e aqui as videoconsultas já é com marcação, já é sempre um psicólogo que está a acompanhar, sempre o mesmo, até que a pessoa tenha alta. Uhum. Um, e, portanto, temos estes dois níveis clínicos, um mais preventivo e outro mais tratamento. Sendo que a linha uh, também faz primeiros socorros psicológicos, estamos a falar de um atendimento imediato, tu agora podes clicar, ligas e, e falas com o nosso psicólogo uhum. e, portanto, se tiveres um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, estás em atendimento ao público e foste agredida verbalmente, fisicamente, o teu chefe tratou-te mal, uh, enfim, ideação suicida, acidentes de trabalho, com mortes, tudo isso, as pessoas podem ligar e têm os primeiros socorros psicológicos. Ok. Portanto, isto é aquilo que damos às pessoas. Uhum. Para além disso, na app temos conteúdos de bem-estar, todas as semanas fazemos vídeos, exercícios, testes de autodiagnóstico, que são conteúdos para, justamente, promover a literacia de saúde uhum. mental, promover os comportamentos de saúde mental e para que as pessoas façam autodiagnósticos precoce. Uhum. Lá.
0: possam também ter informações para... ok... Estou, não estou, alguma coisa aqui não está bem, deixa-me procurar Exatamente. ajuda, já sabem que pode vir aí um, por exemplo, uma crise de ansiedade, é, é muito comum as pessoas procurarem-nos, tipo, na hora com uma crise de ansiedade.
1: É mais comum ser de forma preventiva, ou pelo menos numa fase que não sabem se estão doentes e querem okay. esclarecer, uhum. é mais raro as chamadas emergências psicológicas, uhum. os, os ataques de pânico, os ataques de ansiedade, as ideações suicidas, mas já nos aconteceu, é mais raro, mas já. Acontece. Pessoas eh, em atendimento ao público foram agredidas verbalmente pelos Sim. clientes e estavam escondidas atrás da loja, que não conseguiam voltar para a frente uhum. da loja, pessoas com ideação suicida, eh, acidentes de trabalho que envolvem mortes, Uh, ou, ou, ou lesões graves que alguém tem que ser amputado Sim. Uh, enfim, porque nós trabalhamos com todo tipo de empresas, indústrias, construção civil e, claro, tecnológicas. Isto também foi algo muito positivo na experiência, que nós achamos que sabemos ter empresas mais diferenciadas, as tecnológicas, que são as que têm mais dificuldade em recrutar, uhum. mas temos empresas mais da área da indústria, construção, em que também funciona muito bem.
0: Você todas as sim. áreas. Mas as falar, desculpa, acho que te interrompi, da, ias falar da, da psicologia organizacional... organizacional.
1: Pronto, é difícil explicar tudo o que é feito, mas de forma resumida, há um psicólogo que tem um olhar atento para aquela empresa, que vai ser aqui o Well de ligação, é ele que faz a avaliação dos riscos psicossociais, que é um uhum. inquérito diagnóstico que avalia os fatores que põem em risco a saúde dos colaboradores no local de trabalho, fatores psicossociais, psicológicos e sociais, estamos a falar de comunicação, liderança, carreira, exigências cognitivas, emocionais, saúde mental, enfim. São estas condições, uh, uh, ainda há pouco eu falava da higiene e segurança no trabalho, que uhum. já se fazem as avaliações, sim, sim. se a luz está bem, se o computador está bem, uhum. e isso já é obrigatório, sim. esta avaliação dos riscos psicossociais já 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 está prevista na lei e já começa a ser até regulamentada e pelo, pelo ACT e tudo mais. Portanto, nós fazemos esse diagnóstico completo
0: okay. e apresentamos
1: os resultados e propostas de intervenção e de melhorias nas áreas vermelhas, que são as que são de risco elevado. Esse psicólogo também vai definir workshops ou formações online personalizadas para aquela empresa, ou seja, mediante os problemas identificados, okay. mediante os, os pacientes que chegam até nós e o tipo de problema reportado, vamos sugerir workshops para minimizar, mitigar aqueles problemas. E depois, óbvio, ele faz várias coisas, está sempre a acompanhar os RH, os recursos humanos uhum. das empresas, uh, e os recursos humanos também podem solicitar a ajuda dele, porque tem um caso de conflito entre pessoas, entre equipas, porque há alguém que não anda bem, ou que até sabem que houve uma morte, um familiar, e pedem-nos para nós entrarmos em contacto nestas Essa situações. Uhum. Portanto, temos sempre este trabalho com as empresas, mais com os RH, são aqui os nossos elos de ligação, e também uh, o trabalho com, com os colaboradores. Cada
0: empresa, então, tem quase dois planos de ação. Tem o um plano organizacional de, de trabalhar a empresa em si uhum. e tem o plano dirigido aos trabalhadores, Exatamente. que depois mais proximidade... Sim. E, mas e, que
1: estão sempre juntos, nós não dividimos. Pois não se separa uma coisa não, da outra. Não, não, dá, não dá para separar uma sim, coisa da outra. Não fazemos só para os colaboradores ou só para a empresa. Isto uhum. só faz sentido, só Há um plano
0: juntos. que se ramifica sim. em dois, não é? Mediante uhum. as características depois do... Cada empresa. E é, você já aconteceu serem contactados, por exemplo, pelo trabalhador e não pelo, pelo, pelo gestor, o CEO da empresa?
1: A pedir o serviço. Sim. Uh, eu diria que não, talvez duas, três vezes por engano, acontece Nos uhum. até tem. no nosso site, o nosso site é um site B2B, é dirigido para as empresas, certo. portanto para as empresas nos conhecerem uhum. e marcarem reunião para conhecerem melhor não ainda. Para ser
0: o funcionário que não se sente bem a, a pedir Sim, a nossa
1: ajuda. Sim, uh, uh, que pensa, que não percebe que aquilo é uma empresa uhum. que paga, mas é mesmo por, por erro mas já nos aconteceu, sabemos disso de, de colaboradores que recomendam a colaboradores de outra empresa a dizer, eu na minha empresa tenho isto vê falas já. disso Quem na tua que isto é para, fixe
0: para, para pedir para vocês terem também que é uma mais valia para todos e achas que uh, por exemplo, eu falo da realidade em que trabalho neste momento que é um, um hospital uh, o facto de não só a comunicação mas as barreiras todas que existem no nível, da forma como as coisas estão estratificadas, em hierarquias, em esfias, se, há pouco falavas também da verticalização, da hora de ser uma coisa mais horizontal em okay. que quase uma massa mais homogénea, e que não é, não é aquela barreira, até aqui faz este, dali faz aquilo, a comunicação, isso é uma, é um fator que concorre para menos, ou para haverem problemas de saúde mental, para as pessoas não estarem tão satisfeitas?
1: A estratificação e... Sim,
0: o facto de ser tão, às vezes tão rígido e tão haver uh, aquela figura do chefe quase Sim. que mete medo. E...
1: Sem dúvida, uh, não só eu acho, como os estudos também... Eu hoje estou cheia de estudos, mas agora só leio notícias, só leio notícias disso.
0: <risos> é prática baseada na evidência. É baseada na evidência. Uh,
1: recentemente saiu um estudo que dizia que o papel da liderança tinha era o que tinha mais impacto na saúde mental dos trabalhadores, mais do que até uhum. a vida pessoal uh, ou familiar. Portanto, sem dúvida que um líder, e quem diz o líder diz a forma de liderar e, e a forma que está organizada a empresa, uhum. de ver aqui as estratificações, vai influenciar no bem-estar e na saúde mental uh, da pessoa. Uh, portanto, o sucesso, nós muitas vezes nos nossos workshops trabalhamos a liderança. Just, justamente por isso, porque tem que começar de cima para baixo. Portanto, na liderança tem que estar o um mindset de, de abertura, pois. não haver esse clima de medo. Um bom líder não é um, é um líder que sabe delegar, que sabe dar responsabilidades, que sabe confiar. Não é mandar, é Exatamente. diferente, não né? é? Exatamente, é muito mandar diferente. De delegar.
0: E, e eu, eu, por experiência pessoal, um, até acho que isso acaba por depois nos inibir de certa forma a falar com alguém ou a pedir ajuda ou a, a dizer que alguma coisa, seja, seja saúde mental ou não, mas por exemplo, reportar um problema uma coisa que não está em conformidade no uhum. serviço, não havendo essa tal abertura, esse mindset, a coisa acaba por morrer por ali e depois não, não progride. Sim. E achas que atualmente é fácil, um... se calhar mudou um bocadinho a mentalidade, já falaste sobre isso há um bocado, mas... Assumir que os trabalhadores precisam de apoio psicológico ou que beneficiam de apoio psicológico continua a ser ainda um bocadinho tabu para algumas pessoas, para algumas empresas ou já estamos melhor do que estávamos?
1: É, não tenho assim uma resposta única. Sim, estamos melhor, muito hum. melhor e a pandemia, volta a dizer, desbloqueou isto desbloqueou, porque hoje em dia é normal falar de saúde mental, é sim. normal dizer que toda a sim, gente já sim, teve sim, um sim. Pro problema de saúde mental, já não há tanto tabu nem estigma, mas ainda há, e é por isso também que é muito importante o nosso serviço ser anónimo e confidencial. Muitas pessoas vêm até nós e perguntam, apesar de nós indicarmos que é anónimo e confidencial sim, sim. e todo lado, mas isto é mesmo anónimo, a empresa não vai saber, sim. as pessoas têm sempre medo de mostrar as suas fragilidades. Hum mas eu diria que o tabu ainda existe, mas tá, é, é muito menor, é muito menor. Agora, e, e também isto na perspectiva dos colaboradores, na perspectiva da empresa, também acho que já começa, sem dúvida, a haver mais abertura, sem problema de dizer, mas nesta ótica mais positiva, não é dizer que eles estão mal, é dizer que eles têm apoio psicológico uhum. Uh, porque que estão tempo... melhores,
0: se calhar, estão melhores do que a concorrência, sim. porque têm um apoio psicológico para potenciar a performance sim. e o bem-estar pessoal deles.
1: O meu receio é que isto seja, ainda estou a tentar perceber, e até estive num congresso há pouco tempo que, que, que falaram sobre isto, se isto é uma preocupação genuína ou ah. se tem a ver com questões de employer marketing. branding, marketing, sim, pois. de marketing interno. Uh, se realmente eles estão mesmo preocupados com as pessoas hum. ou se... É uma ten... mais uma tendência de RH.
0: Se querem é dizer lá que tem a Team 24 Sim. a trabalhar com eles?
1: Não necessariamente a Team 24, mas que tem aqui um apoio psicológico, porque os RH, este mercado das empresas corporativo, funciona por tendências. Uhum. Ora agora é a digitalização e vamos todos ter softwares porque antigamente era tudo em papel, ora agora Sim. é porque é a inteligência artificial, ora agora porque é os benefícios flexíveis, uhum. o subsídio em cartão e, e um tem, os outros também têm uhum. que ter e agora é seguro de saúde, toda a gente no privado tem que quase ter. tem que ter Sim. senão já nem, nem a é critério
0: de exclusão, exclusão, logo, de exclusão logo, ninguém
1: quer trabalhar logo, lá. E não sei se isto é mais tendência uhum. do que uma preocupação genuína. O que é certo é que mesmo que seja tendência está a cumprir forma, ou outra, um propósito, isso, uh, porque pelo menos o nosso trabalho é genuíno uh, e em prol de, do bem das pessoas e portanto simplesmente é
0: da intenção de quem me chama uh, é, o trabalho o pois, a finalidade é positiva é o e fim, o resultado e, sim os trabalhadores ainda bem e vamos acreditar que a maior a maior parte de quem nos pede ajuda aqui é mesmo por uh, com boas intenções sim. e que não se fica só só pelo marketing sim um, tu achas que a enfermagem achas não tu, tu sabes que a enfermagem é uma grande massa Trabalho desmotivada, uhum. uh, podemos dizer a saúde em geral, não agora, não Sim. só. Antigamente, se calhar, eram mais ou era mais evidente os enfermeiros, hoje em dia, a
1: classe médica também já está desmotivada. Médicos,
0: já começamos a ver isso tudo também. Portanto, os trabalhadores da saúde estão cansados, estão exaustos, estão desmotivados, e na minha opinião, que o que vale, não está a ser feita grande coisa para, para combater isso, para ajudar uhum. os trabalhadores, por exemplo, os hospitais públicos não têm planos de preocupação com a saúde uhum. mental dos seus trabalhadores. Aliás, às vezes até mesmo o contrário. É? Eu já ouvi dizer, uh, ninguém nos recursos humanos pode saber que tem este problema de saúde ou porque efetivamente pode ser um critério de, sei lá, não pior cenários ser despedido ou ser deslocado de serviço, uma coisa qualquer. Uhum. Mas na tua perspectiva, achas que está a ser feita alguma coisa ou que se pode fazer alguma coisa para melhorar uhum. e vamos, vamos pôr de parte aqui se calhar a parte salarial uhum. certo sim. é certo que agradaria mais as pessoas estariam mais satisfeitas mas a parte o dinheiro podia ser feita mais alguma coisa para o pessoal da saúde ter outro tipo de motivação não achas para trabalhar?
1: Sim, sim, sem dúvida o um, pessoal da saúde no geral uh, é propenso a ter mais problemas de saúde mental, mais burnout, e, enfim, e descontentamento e tudo mais. Há algumas profissões que são de risco e a da saúde uhum. é uma delas. Tudo que são profissões com relações interpessoais muito intensas, como por exemplo a educação, os professores, um, na saúde, os call centers, são profissões que estão em risco de burnout. Portanto, falando aqui da saúde mental, deveria ser feita alguma coisa, urgentemente. Problema, Casa de Ferreira Espeto de pau uh, Portanto, não há uh, Empresas públicas nem privadas Na área da saúde Que eu conheça que se preocupem muito com as pessoas uhum. uh, Isso deixa-me triste uh, Na realidade que eu experiencio Na Timo 24, tem empresas, como eu já disse De todo o tipo uh, Até de construção civil uhum. Até de empregadas de limpeza uh, E depois não tenho um único hospital E eu já reuni com muitos ou privados. seja,
0: já, tiveste, já se calhar por ti já tiveste se calhar a iniciativa da abordagem Sim. para com eles, mas depois não aumenta o, não. o interesse da outra não parte não
1: tem interesse uh, já tive também até recentemente neste congresso em que tivemos lá um hospital privado que partilhava a experiência do que fazia de bem aos colaboradores e nós sabemos que não fazem nada portanto <risos> uh, é complicado no público ainda mais porque enfim entrar no, no, no sistema público é mais difícil temos algumas empresas públicas mas não da área da saúde uh, temos as águas de Portugal temos o parque escolar portanto temos aqui algumas empresas públicas hospitais não não por falta de contacto nosso mas isto falando mais da saúde mental destes planos uhum. era muito necessário porque são profissões de risco também está identificado em vários estudos e os enfermeiros foram alvos de estudos de Bernardo durante burnout muitos então, anos portanto era é necessário, depois a nível de liderança é complicado haver mudanças no, de mindset no público, são estruturas muito enraizadas, Fechadas, com também, os é? FIAS intermédias que também não têm muito poder de poder fazer as coisas de forma diferente, uhum. haverá alguns que querem fazer e que não conseguem, um, mas há uma coisa que todos os líderes ou os FIAS intermédias, no caso dos enfermeiros, os enfermeiros-chefes podem fazer, que é reconhecimento verbal e o obrigado e nem isso acontece. Isso é o mais básico,
0: vezes. mais fácil de fazer e não há, não, sim, não existe. Sim,
1: As pessoas têm muita dificuldade em agradecer e reconhecer. Uhum. Uh, eu estou constantemente a agradecer a todos os meus colaboradores da Time 24, o trabalho deles. Às vezes eles respondem, ah, mas é o meu trabalho. É e não é. é. A, a forma que me fazem merece agradecimento e... e Se calhar e... está a
0: fazer acima do que era expectável, ou mais um bocadinho do que seria o, o, a entrega média de trabalho, aquela pessoa, apesar de achar que é o trabalho dela, está a fazer mais um bocadinho do que isso. Sim, mesmo, merece um mesmo reforço que não positivo, seja não?
1: mais, é sempre importante o reforço positivo, pois. porque depois provavelmente ele vai dar mais melhor melhor noutra situação.
0: até poderia dizer que numa situação em que até seja menos, é mais importante Pode ser mais importante dar reforço positivo nessa situação uh, do que parabenizar quando foi uma coisa feita com sucesso e nisso, sim, não só sim. nisso, mas também não há, por exemplo, preocupação em saber uh, que houve algum problema, que alguma coisa não está bem no, no serviço, vá. Sim. também não existe isso. não. É? não...
1: Sim. E, e essa questão da comunicação que falávamos, não há comunicação aberta e uh, as pessoas têm medo, e falando aqui dos enfermeiros, muitos têm medo de falar até com o enfermeiro-chefe. Sim. E com o supervisor nem se fala, são quase seres divinos, inacessíveis, que nunca vais conseguir contactar. É verdade. Uh, e portanto, isso é só ridículo, porque se não há comunicação as coisas não fluem. Uhum. Não se vai saber que as pessoas não estão bem ou que o serviço não está bem, o que quer que seja, nem que seja até problemas estruturais e, e, e de condições físicas, que seja algo mais básico, às vezes nem sequer há abertura para isso.
0: Para ser reportado alguma coisa um superior por medo mesmo. Sim. Por medo.
1: Ou por medo, ou, por, ou às vezes não, é, não chega ao cenário de medo, mas não há abertura, há uma inacessibilidade Sim. como se fossem pessoas de estratos completamente diferentes. Não há
0: relação sequer, Sim. proximidade para... Nem empatia. Pois, empatia também, nem simpatia, para <risos> saber às vezes que... Uh, vais re reportar uma coisa qualquer ou vais, vais, vais dizer alguma coisa que não está bem e quase que ainda ouves tu uh, que a culpa é tua ainda cai em cima de ti, não é? Por isso ainda cultivámos isso um bocadinho Sim. cá, na saúde. Lá, na Sim,
1: saúde, é. é triste porque somos enfermeiros e devíamos ter uma profissão empática que sabe colocar no lugar do outro e calçar os sapatos do outro. Uhum. Quando entre nós não temos nenhum uhum. tipo de empatia nem corporativismo, acho que é das profissões que eu conheço com menos corporativismo entre... E entre conheces com,
0: com, com justa causa, com a propriedade. Que <risos> sim, agora conheço
1: muitas profissões diferentes e... Antes conhecia só na área da saúde sim. e já achava que os enfermeiros eram os menos corporativos. Sim. Os médicos protegem-se muito uns aos outros. Nós não, somos com o quatro. primeiro a apontar o dedo ao colega do lado. Sim, sim. Trabalha no mesmo sítio que nós, ganha o mesmo que nós e parece que nós por apontar o dedo vamos ganhar mais qualquer coisa que nunca Sim. percebi muito bem o que é. Uh, mas agora comparativamente a outras áreas de trabalho ainda ainda, ainda consolido mais esta posição, que há opinião. muito pouca empatia, o que é de, de estranhar.
0: Porque... Numa profissão que trabalha com empatia, não é? Certo. Depende da, da empatia. Se tivesses, fosses contactado agora pelo Ministro da Saúde ou por alguém assim com poder bom decisor uh, da parte da saúde, Tinhas alguma dica, alguma, algum conselho que darias, além de artigo claro, claro. 24, que já vai tarde, já vai tarde, já vai correr atrás do prejuízo, não é? Isso já. faz parte
1: dos meus planos, já já, já tentar reunir com alguns ministérios. E já conseguimos com o Ministério da Justiça, mas enfim, as coisas são lentas. E agora reunimos com o ACT,
0: uhum.
1: um, que ficou muito interessado. E é muito importante se o ACT, que regula as condições de trabalho, a autoridade que regula as condições de trabalho que
0: conhece a importância. Conhece a
1: importância também. e também pode ser aqui algo que abra horizontes, quem sim, sabe, sim. aos hospitais públicos e a outras instâncias. Um, mas eu não sou ninguém para dar conselhos, mas uh, uh, sem dúvida que, se calhar, o. O que eu sempre digo é que a chave é mesmo a comunicação, é, é promover uma cultura de comunicação aberta, é, porque isso é meio caminho andado uhum. para tudo, porque se nós ouvirmos as pessoas vamos conseguir fazer mais e melhor, mas se nem sequer as deixamos de falar, pois. a partir daqui nada anda, nada. Está
0: abafado o problema, não é? Tudo, é seja saúde
1: mental, seja saúde física, seja estruturas, seja uhum. condições de trabalho, seja carreira, uh, enfim. Tudo. Eu, eu lembro-me que, para já, na enfermagem, na minha altura, nem sequer havia carreira nem aumentos, mas... Mesmo que houvesse, eventualmente no privado, ninguém tinha coragem de será que me pode pagar um bocadinho mais? Nunca na vida. E, e nestas culturas que eu agora vivo, o que é normal é as pessoas regularmente pedirem, e pedirem aumentos, aumentos e pedirem reconhecimento uhum. pelo seu trabalho, Sim. porque sabem que são válidos e, e não têm medo de o fazer. Ah, vão achar que eu sou convencido ou não, faz parte, eu trabalho, evoluí, acho que devia ser reconhecido também financeiramente, aliás hum. há momentos próprios para isso, reuniões em que são justamente para, não só de avaliação, mas justamente de, para haver esta partilha, este feedback parte a parte, o que é que eu gostaria que, de ter ou de fazer para me da sentir parte melhor. parte empresa também, o uhum. que é que eu
0: queria que me dessem para uhum. me sentir melhor. Sim. Mas também é importante, lá está, mais uma vez é importante a parte financeira, mas não mas só... Mas tudo o a... resto. Por
1: isso é que eu digo, a chave é a comunicação. Se, por exemplo, nos hospitais houvesse essa abertura para... Até em momentos específicos, isto acontece nas empresas, de... de meio e meio ano, que seja, a escutar todas as pessoas de uma forma livre e, e sem pudor. Uhum. Terem uma conversa. Se calhar isso ajudava.
0: E resolvia muitos problemas uhum. que, por outra forma, estão, uh... estão abafados. Não é? E acaba por ser depois uma bola de neve se formos ver a saúde mental dos, dos trabalhadores. Tu achas que existe muita discrepância, ou has de ter algum estudo e dados para isso, para, para dizer melhor, entre Portugal e outros países, uh, por exemplo, da Europa? Uh, ou se formos, sim, ter, sim. nós temos um bocadinho a ideia de que, e, desculpa que já, já termino. Não, não, eu já estou a falar demais, falo não, muito. Está tá perfeito, está ótimo. Uh, mas, por exemplo, existe muita ideia de que países nórdicos com outras filosofias ou que empresas que são desses países que têm outra, vamos dizer, carinho se calhar pelo trabalhador ou outro reconhecimento, outra, outra, outra perspectiva. Achas, uh, uh, tens a mesma opinião sobre isso? Que existem países que pode haver que seja pior até do que em Portugal, uhum. mas Portugal é, não é uma coisa tipo geral. Há países que estão melhores, há outros que estão piores? Ou...
1: Sim, hum, há vários estudos, eu não sei de cor, mas falaste dos países nórdicos. Os países nórdicos têm índices de felicidade, que dá para medir índices de felicidade. Não só, não estou a falar organizacional, felicidade muito grande, mas também uhum. têm taxas de suicídio muito elevadas. Pois. Mas isso também tem a ver com, com o facto de ser muito tempo de noite, tem outros fatores aqui. Uhum. Mas falando aqui só mais na saúde mental uhum. no trabalho e, e dos dados de Portugal, há... nós estamos no ranking negativo uh, relativamente à Europa em tudo. Somos dos países da Europa que mais consome psicofármacos, uh, onde são mais prescritos psicofármacos. Somos dos países da Europa, já disse, somos, estamos no número 1 um, e este dado é mesmo Parabéns. do ano passado, da OCDE, de risco de burnout e com sintomas de burnout. Uhum. Uhum, e também, uh, aproximadamente um em cada cinco portugueses, uh, um quinto da população, tem um problema de saúde mental. Uhum.
0: Uh,
1: diagnosticado Porque ou não? Pode ou não, estar,
0: a... pois, pode ou não estar diagnosticado, mas...
1: muito menos tratado. E tratado, é? né? e tratado neles... uh, depois deste quinto, só a metade é que pede ajuda, dessa metade, só a outra metade é que tem acesso menos à ajuda. Menos um do
0: décimo, menos. Muito Portanto,
1: pouco. Uh, somos um país com graves problemas de, de saúde mental por vários motivos, se calhar por questões também culturais, porque empresarialmente ainda é tudo muito antiquado e trabalhamos horas a mais, como eu já referi, ganhamos mal, sem respeito pelo work-life balance, isso são três fatores apontados. Hum. Agora, há, há aqui uns indicadores muito interessantes que são positivos, que também ouvi recentemente nas notícias, que os nossos jovens em Portugal são jovens que, mais se preocupam com a saúde mental na Europa. É e também há um estudo relativamente recente, que relativamente a, aos benefícios extrasalariais, uhum. uh, todos os anos há várias empresas que analisam quais os benefícios mais valorizados pelos trabalhadores. E a saúde mental está sempre no top 3. Uhum. E no caso dos jovens, é sempre o benefício mais pedido e preferido e, 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 e nesse estudo dizia que alguns jovens já escolhem o local de trabalho mediante terem este tipo ter de um apoio ou não, saber. portanto o que é positivo nisto é, ok, estamos na cauda da Europa, mas estes jovens que têm uma mentalidade, felizmente, têm uma mentalidade diferente e já falam da saúde mental abertamente sem tabu uhum. e já valorizam e já procuram e, e manifestam vontade que isto aconteça, portanto acho que isso também vai ajudar
0: um, a, compensar a compensar
1: no futuro, no futuro e que achas nós...
0: então que poderá haver aí uma geração de pessoas com uh, potencial para melhorar um bocadinho estes números negativos?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Uh,
0: e abrir, se calhar, um mindset geral, uh, a aceitação da, da, da psicologia, da saúde mental, é, principalmente no local de trabalho. É?
1: Sim, é sem dúvida. Trabalho. Acho que estes jovens têm uma série de de preocupações um bocadinho diferentes das que nós tínhamos na nossa altura, de sustentabilidade, uhum. uh, de questões ecológicas, ambientais, enfim, e, e questões como a saúde mental. Portanto, se, acho que já se preocupam com temas que não eram tão falados no, na nossa altura e não interessa porque são, são alturas diferentes. Os problemas Sim. vão surgindo e as uhum. soluções vão também surgindo. Portanto, acho que isto é uma linha cronológica. Não são eles que estão bem, nem nós que estávamos mal, mas uh, está a vir aqui uma geração que não tem problemas de falar da saúde mental, até porque é cada vez mais frequente, não é? Na nossa uhum. altura, ninguém Sim. sabia o que era a ansiedade. Começou-se a falar, na altura dos exames nacionais, a ansiedade, os pânicos, mas que ninguém sabia o que era isso. Agora já toda a gente fala de ansiedade, de ataque de pânico, de insónia. Os miúdos todos já tomam comprimidos na, na, no secundário Sim. com o stress, com os nervos os exames nacionais. Portanto, eles viveram isso na pele, já viveram uma cultura à volta disso Sim. e, portanto... E desde mais
0: novos também. E desde momento. mais
1: novos e, portanto, acho que falam disso e querem que, que se faça algo nessa área. Sim,
0: Tem, esperamos que tenham uma intervenção mais efetiva e mais inclusiva, se calhar, porque se calhar também era muito isso, não havia quase uma recusa por quem tinha problemas de saúde mental. Além do tabu, também não, não eras bem aceito no local de trabalho ou no uma empresa se soubessem que... eu acho que na mentalidade, não querendo ser extremista, mas na mentalidade uhum. de um patrão há uns anos atrás era, era quase critério de exclusão uma pessoa que tivesse um problema de saúde mental que Sim. vai meter baixa de um mês dois, três, uhum. e, ou dois ou três e vai ser um problema para mim e não quero uma pessoa assim a, a, a trabalhar aqui. E Sim. o absentismo é uma... porque efetivamente o burnout, uma pessoa que acha que está a chegar a um ponto de burnout, ou que está a caminhar ou a apresentar sinais de, de desgaste de exaustão, disso tudo o que é que pode fazer hoje, quem é o Portugal? Um, em termos de saúde mental pública
1: não. em termos de saúde mental pública é complicado porque a resposta não é quase não há nada, nenhuma né? não não há
0: há... a saúde mental é quase é um, é um, é um chavão mas é o parente pobre da saúde em Portugal porque sim, não é...
1: as pessoas só recorrem mesmo no limite, não é quando o é? sintomas já e mesmo extremo. assim esperam muito para ter sim. uma consulta de psicologia ou de psiquiatria ou de enfermagem em saúde mental sim, sim, sim. enfim, não há, não há de todo resposta nem, nem ferramentas lá está, há ferramentas que ajudem a combater e a chegar ao limite da doença.
0: Mas também, se calhar, não existe nada disso porque há, de base não há preocupação com isso também, não é?
1: Sim, sem dúvida.
0: Se, se quem decide, decidisse que os, a saúde pública se iria preocupar mais e dirigir-se mais para a saúde uhum. mental, se calhar podíamos ter, mesmo o acesso, não é fácil, não, tem... não é não é não é fácil Temos ter acesso espera, à saúde mental. Mas não está é? a
1: mudar, este ano o orçamento do Estado já contemplou uns milhões de euros para a saúde, a saúde mental. mental. O que é que vai ser feito efetivamente na prática e como é que se vai traduzir, não sei. Uh, mas é, pelo menos já há um caminho. Uhum. Uh, aliás, isto são diretrizes também da Europa, portanto, que tem que haver aqui um budget para a saúde mental em uhum. Portugal, com números alarmantes, teve que ter aqui um orçamento específico para isto que soluções estão a encontrar, não sei, mas é bom saber que é um tema que já se começa a falar sim. a todos os níveis e já a fazer uma, alguma coisa.
0: Já alguma barreira que, de certa forma, foi quebrada e começa-se a, a introduzir sim. o tema e a sim. falar sim. mais sobre o tema. Tu achas que o facto de, por exemplo, termos no mesmo local de trabalho, não digo na mesma sala, porque agora, pronto, mas numa empresa existirem quase três gerações a trabalhar, uhum. diferentes, uh, mais velhos, 50 aos 65 e cada vez mais tarde até chegar à idade da reforma, depois uhum. ali uma fase intermédia e os jovens. Que isto poderá ser, de alguma forma, conflituoso ou... Pode ser bom e pode ser mau, o que é que tu achas sobre isso? Acho que, que é, sempre é sempre positivo, é sempre
1: muito positivo. Uh...
0: Assim, se pegares nisso que estavas a dizer, de, desta geração jovem que tem estas preocupações e tudo, porque eles acabam por introduzir depois isso também não... É? visto daí é, é bom. Não,
1: é sempre positivo a todos os níveis, não só falando da saúde mental, nós aprendemos uns com os outros e, e, e basicamente é isso, vamos estar sempre a aprender se calhar os mais velhos vão aprender essas questões que estamos a falar da saúde mental, vão aprender a dar mais valor ao work-life balance, ao uhum. tal equilíbrio trabalho e família antigamente as pessoas trabalhavam aquelas horas todas ainda trabalhavam mais, antigamente sinónimo de produtividade era sair do escritório isto falando de escritório, uhum. duas horas depois da hora, da hora. De sair, e você quer sei que era é trabalhar um muito, certo, a certos países da Europa és proibido de trabalhar depois da hora, és considerado incompetente se estiveres lá, é sinal que não conseguiste geriste fazer o mal o tempo trabalho. e até há empresas que têm políticas mesmo de ensinar um software, mesmo. do sim. tipo okay. desliga tudo e diz vai para casa, portanto é, portanto, é engraçado que conviver as pessoas conviverem eh, com gerações diferentes, com interesses diferentes, que uns aprendem com os outros. Por outro lado, os mais novos também aprendem um bocadinho esta questão de vestir a camisola que ok, nós não vivemos para trabalhar, trabalhamos para viver, pois. mas também não pode ser o extremo, porque também a geração mais jovem também está muito numa de eu quero experiências e colecionar experiências e não visto a camisola de nenhuma empresa, nem 80 nem 80 e eu Sim. também tenho uma empresa, por isso também não quero ter pessoas descomprometidas, eu gosto de ter pessoas que vistam a camisola, certo. mas no bom sentido, não é que vão suar a camisola, ficar a cheirar mal, que não dá para trabalhar mais. É, é mas pessoas que gostam de fazer o que fazem, como eu gosto uhum. e que percebem o valor que isto tem, que fazem mais e melhor, mais e melhor, não é trabalharem mais horas, mas que, enfim, que há aqui um comprometimento, não é? Ah, eu estou aqui, dou uma consulta, vou me embora e não dou aqui nenhum uhum. input, lá certo. está, mais uma vez a comunicação. Eu gosto que as minhas pessoas, eu e uma boa empresa tem que ser assim, que elas possam dizer olha, mas porquê é que tu não fazes isso? Mas porquê é que tu não sugeres à empresa fazermos aquilo? E porquê é que não pomos um workshop novo não sei do quê? Portanto, eu cresço, e a empresa cresce com os inputs delas. E uhum. estava desgraçada se fosse só eu a pensar. Tipo,
0: pois, depende só do. Portanto,
1: tipo. isso é muito positivo a ver esta diferença de mentalidades mais novas para as mais velhas e uns aprendem com os outros nas diferentes áreas.
0: E o que é que tu podes acrescentar? Já foste falando algumas coisas, mas sobre o work-life balance, esse equilíbrio, da importância que isso tem termos a nossa relação familiar, uhum. o nosso tempo familiar, e, ou até sozinhos também é importante, mas esse equilíbrio, a importância de existir esse equilíbrio entre estar no trabalho, estar em, estar casa, em casa, ou pode ir mais, há de ter uma opinião sobre a semana de quatro dias de trabalho, uhum, não Tenho, é? uhum. ou...
1: tenho, tenho. É tenho. que achas sobre isso? Uh, sou super a favor, uhum. completamente a favor, só ainda não implementei, porque somos uma jovem empresa e ainda não tem recursos humanos suficientes para, para ter rotatividade de pessoas, para uhum, ter claro. um dia de folga por semana. Mas posso dizer que este ano, em janeiro deste ano, implementei o dia de folga por mês. Portanto, não tem um por semana, mas tem um por mês. Portanto, eles têm 34 dias de férias, justamente para promover o work-life balance. Uhum. Portanto, tem os 22 dias, que toda a gente tem direito, e depois tem direito, não um por semana, lamento, mas mal possa, vou implementar... Um, um, um dia um por semana, por mês, semanas, Tenho por mês, mês. desculpa, vão, podem tirar o dia, para, escolhem, eles é que escolhem uhum. o dia, uh, para poderem estar com a família, para poderem passear, para poderem dormir, descansar, para ir ao banco, para ir... Para tratar de qualquer, coisa que, qualquer que tratar, coisa que em tempo sim. útil de trabalho é difícil, é porque aqui não se trabalha noturno, como na enfermagem, enfim. Uh, isso foi extremamente positivo. O que é que eu ganhei com isso? Pessoas extremamente satisfeitas, agradecidas, felizes não faltam ao trabalho, claro que perdi dinheiro, são dias que não estão a trabalhar, uhum. mas não me pedem para faltar para ir ao médico, até vão ao médico na folga, Naquele dia que ver, uh, vão, não me pedem para ir ao banco porque vão ao, ao banco na folga, contém uh, os filhos aí, doentes. Aí
0: já é alguém que já aí vestiu a camisola e ok, a empresa está-me a dar um dia, mas eu também vou dar a minha parte e vou fazer o que podia fazer no dia que ia pedir, vou tentar fazer naquele dia sim. Não é? e tens as pessoas mais satisfeitas.
1: Sim, portanto, semana de quatro dias é top, é uma ótima estratégia para promover o work-life balance e, e, e para combater burnouts e para aumentar a produtividade das empresas. Uhum. Não tenho dúvida que, claro, financeiramente é um gasto enorme, sim. seja um dia por semana ou um dia por mês, sim, é grande. Sim. Mas uh, ainda não consigo calcular em números, mas vou ter um ganho brutal. Porque a longo as pessoas... prazo
0: principalmente,
1: é? Sim, a médio prazo, porque, porque eu já consigo perceber isto, que as pessoas não faltam, que as pessoas uh, capitalizam esse dia para outras coisas, que ficam super felizes porque vão poder fazer coisas que nunca poderiam fazer se não tivessem aquele dia. Uh, portanto, isso é super positivo. E o work-life balance, que era outra questão sim. que tu puseste no sim, início. Sim. Uh, é a coisa mais importante do mundo. Eu dou um imenso valor, eu e toda a gente, mas falando de mim, dou um imenso valor à família e a estar com a família e com amigos e socializar, isso é importante para a nossa sanidade, é importante para depois estarmos bem a trabalhar e, portanto, é fundamental. Isto é um desafio muito grande, é para as empresas. Pois. Como é que tu proporcionas isso? Cada uma tenta, as que tentam, sim. se para o hospital não há aqui tentativa <risos> zero, 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 tentativa é zero, zero. É zero. Mas as que tentam é um desafio. Há aqui alguns, algumas dicas que eu, que eu, te posso, que eu posso partilhar, sim. Uh, sim, sim. coisas que ajudam a Work Life Balance. Flexibilidade de horário, que só é possível em algum, em algum tipo de trabalho, isso é verdade. Uhum. Mas daí o desafio das empresas, porque nem todas conseguem dar Uh, estes fatores que promovem o work-life balance. Mas a flexibilidade horário é um deles. É eu saber que, ok, eu trabalho das 9 às 6, mas se entrar às 9h30 está tudo bem, porque depois está às 6h30, se precisar de ir ali ao banco, dar um pulinho, resolver e depois volto, compenso no outro uhum. dia, isto, trabalhar por objetivos e não por hora, é, é o ideal. Uh, depois também, uh, esta, estes pequenos cuidados de, se possível, OK, dares aqui folgas compensatórias, seja de forma sistemática, como uma vez por mês ou por semana, mas até seja, por exemplo, no dia de aniversário, uhum. nós também damos o dia do aniversário, para além disso, esqueci disso. Mas pode ser só isso, dar o dia do aniversário ou a tarde do aniversário, um, dares o dia, o primeiro dia que levas à escola os, os filhos, Sim. há empresas que fazem isso, promover também aqui alguns team buildings também é importante. Um, enfim, uh, o teletrabalho ou o híbrido cada vez mais, principalmente o híbrido é o mais praticado, isso é muito bom, muito bom, uhum. uh, porque poupa-te muito tempo em deslocações, permite-te buscar o filho mais cedo à escola, uhum. uh, ou permite-te ir mais cedo de namorar, ou quer que seja, não importa se tens filhos ou não. Um, mas o híbrido, ou o teletrabalho, faz poupar aqui muito tempo e tempo o é, híbrido
0: é Desculpa, o híbrido é teres, na mesma, um sítio físico em que podes ir a algumas partes, a algumas uhum. reuniões, eventos, workshops, o que for, e outra parte do trabalho fazes em teletrabalho, Em casa, é isso, sim. Em casa.
1: A maioria das empresas depois do Covid foi o que adotou, porque híbrido. não conseguiram, pois. isso é irreversível, levar as pessoas de volta para o escritório das 9 às 6, Uh, então acharam aqui este, entre, este, este intermédio que é o híbrido que uh, é alguns dias em casa alguns no escritório uhum. há uns que são mais rigorosos outros mais liberais também aqui uh, defines o Depois, teu nível do work Live balance há uns que te obrigam a ir tre... obrigam, entre aspas tens que estar três dias no escritório dois uhum. em casa ou o contrário uh, há uns que te dizem quais os dias que tens que estar nos escritórios em casa uhum. há outros que são mais liberais de... Tens três, dois, mas tu é que escolhes os três Sim. e os dois. E há outros que ainda são mais liberais e dizem, tu é que escolhes se vais ou não, convém que vais de vez em quando, uhum. mas ninguém te vai obrigar a ir uma ou duas ou três. Portanto, dentro do híbrido, depois temos aqui várias modalidades, que dependem da cultura da empresa, uhum. mas também de, do core business, não é? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho psicólogos que dão consultas Sim. e que têm que tem um horário para atender chamadas e chats, etc. Portanto, eu não posso deixar a linha, é quase como aos enfermeiros, não posso claro, deixar aquilo sem ninguém, sem ninguém porque são muito flexível. Sim. Adorava, mas se está em atendimento ao público eu não posso, eles têm aquele horário para cumprir. Mas, por outro lado, sempre que algum precisa de alguma coisa que acontece e pede para ir, vai, desde que haja um colega para assegurar, temos Sim. que ter esta questão. Portanto, e se não tiver consultas, olha, não tenho consulta, uh, precisava de ir ali, de ir ali está tudo certo. Ou seja, dentro de,
0: do possível, do possível é?
1: do flexibilizo. Possível. Mas há, há negócios que é muito fácil de flexibilizar, os informáticos, por exemplo, Sim. não é? Uh, no caso dos psicólogos, e os enfermeiros E o, o mais
0: contrário mais. é a não é? Que é muito mais difícil Completamente. De, os turnos rotativos. No, no, além do, 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 das, das marcas que nos deixam os turnos rotativos... Sim. Uh, também nos limita depois muito essa parte. De, não existe híbrido, não existe teletrabalho, não existe nada pois disso. Não. Não, não é possível implementar uh, nada na parte de, da saúde. Da saúde, é, da enfermagem. É possível
1: implementar algumas pequenas coisas. Uh, pequenas. Mas, se
0: calhar sim, em vez de, das 35 horas que um enfermeiro tem que fazer na semana, se calhar poderia dedicar 5 horas à autoformação. Uh, Sei lá, uh, estou a fazer algum plano de, de, de intervenção no serviço para um, um determinado hum. tema que seja preciso dar formação ou alguma coisa assim, Sim. se calhar era possível até, não é?
1: Era possível e é obrigatório por lei. Todos os, foi uma, uma realidade que eu desconhecia porque nunca tive formação no hospital.
0: Eu também estou a saber agora que é obrigatório por lei, é. estou a saber agora. É obrigatório por lei que
1: todos os funcionários têm 40 horas anuais de formação, em, em contexto laboral, portanto uhum. significa que durante um ano tens direito a ter 40 horas de formação no trabalho, portanto significa que durante o ano há 40 horas que tu não trabalhas uh, no teu sim, serviço sim. e que estás numa formação no num auditório, uma formação que tem que ser proporcionada pela empresa, certo. Uh, pelo hospital, proporcionada ou paga, o que quer que seja, eu também não desconhecia porque nunca ninguém me deu nenhuma formação, uh, nem <risos> formação em serviço tampouco. Portanto, isso já seria um momento, ok, é pequeno, mas... Sim, mas já,
0: já era qualquer coisa, não é? Sim, já mas isso é
1: obrigatório coisa. portanto, quem não o faz, enfim, está a fazer mal. Mas, opá, pelo menos respeitar que nem isso, pelo menos da minha experiência, havia respeitar as tuas preferências, tu trabalhas por turnos. Não é. Mas, ok, eu tinha preferência por, claro que se calhar toda a gente colide com as mesmas preferências, de eventualmente não fazer noites ou não sei, mas tentar dentro do que tu tens dar, a, a escolher às pessoas, mas o que é que uhum. tu preferes? Preferes mais tardes ou mais noites? porque é que temos de todos fazer um rolo uma de manhã, tarde, manhã, noite, descanso folga? Uhum. Se para mim funciona melhor fazer só manhãs já só tardes ou enfim. Claro que eu sei que há um desafio de gestão de horários grandes, uhum. mas não custa tentar.
0: Pode acontecer até numa equipa existir uma parte que goste mais de noites, uma parte que trabalhe melhor de manhã, outra parte que a tarde seja mais... Para estarem depois de livros, claro. não é? Até pode acontecer de, de existir, não é? Volto
1: a dizer, comunicação. Comunicar. Se houvesse essa abertura de
0: é, perguntar é preciso e ouvir, saber primeiro, pois. É preciso se nem sequer
1: dás esse passo, nem sequer. Sim. No limite tu podias ouvir e dizer: opá, não dá, vocês querem todos manhãs. Pois. Tem, alguém tem que fazer tardes, alguém tem que fazer sim, noite sim. Vamos então ver qual é a melhor solução sim. Mas nem sequer há esse primeiro passo Mas primeiro
0: havia essa parte de perguntar e querer sim. saber E depois, ok, todos querem manhãs Mas vamos tentar então dividir aqui as tardes De forma igual por todos sim. Mas depois também não é isso depois há, não, não há. há os preferidos depois. E uh, os preferidos depois é que têm o horário que querem E pronto, depois entrámos outra vez na bola de neve de insatisfação e tudo, também não contribui nada para o bom sim, trocas, de trabalho. as trocas que as pessoas as muitas trocas.
1: vezes pedem por questões obviamente pessoais, do work sim. life balance, porque querem ir num casamento porque querem ir num aniversário, por não sei o quê e são negadas, boicotadas só porque sim, Portanto, mas se calhar eu tive uma experiência demasiado negativa e também estou aqui a passar uma visão não, negativa não, acho, não, acho. para as pessoas mas... Foi
0: negativa, foi uma experiência negativa, <risos> é isso, mas eu também tenho e... É, há de ser muito pouca percentagem de enfermeiros, no nosso caso, que nunca teve uma experiência dessas no local de trabalho. Eu acho sim. que é mesmo o, o grosso de, do tratamento que temos da instituição para com os profissionais, é isso. Acho que é sim. maioritariamente isso. Pode não ser em todos os sítios uma coisa tão agressiva, sim, sim, como sim, é. sim, sim. mas, mas é, não é bom, não é cativante. Aliás, é. viemos de um tempo em que nós andávamos aqui à procura de um emprego, no um trabalho público, era o sonho, e queríamos, queríamos e lutávamos e concorríamos, e mais formações e especialidades até entrarmos, e agora já não é bem assim. Sim. As pessoas também já não aceitam qualquer coisa, por isso também já não valorizam ou já valorizam outras coisas Sim. e já não, não aceitam também sujeitar-se a muita coisa que e as pessoas depois vão ter que mudar também, não é? Sim. Não chegaríamos a um sítio, uma altura em que um chefe diz, ok, ninguém quer vir trabalhar para o meu serviço. Uhum,
1: alguma porquê? coisa está mal. Não é?
0: que eu, exatamente, temos que perceber qual é que é o problema. É, vamos chamar a time 24 <risos> para atuar, para tentar falar com toda a gente. Mas, ou então o ideal era nem sequer chegar a esse problema, não é? nem sequer isso existir. Tu tens a vossa, a vossa massa de atuação. É muito grande, vocês conseguem chegar a muitas pessoas. Tem muito...
1: Assim, neste momento nós temos 100 mil potenciais utilizadores. Uhum. Significa que temos várias empresas, à volta de 70 e tal empresas, algumas grandes, com 5, 6 mil colaboradores, uhum. que podem usar o serviço de apoio. Um, que podem, ou seja, o benefício está lá, tem a app, podem usar, se quiserem, se não quiserem falar com o psicólogo, podem só navegar nos conteúdos, ouvir as meditações, fazer os exercícios. Que usam efetivamente uh, é uma porcentagem pequena, ainda bem, ainda bem o nosso sim. negócio. Ainda bem, ok, porque também que não está toda a gente <risos> mal, mal, e também porque o nosso negócio é o nosso modelo ou seja, nós cobramos um valor muito pequeno, uma mensalidade muito pequena para a empresa, uhum. justamente porque sabemos que a população que vai usar ronda os 5 a 10% que vai um encontro com aquelas estatísticas que eu te falei ainda há bocado, um quinto da população, 20% Sim. tem problemas, metade pede ajuda, ou seja, 10%, e só metade da metade é que tem acesso à ajuda. É,
0: 5%. Portanto, é, 5%, as 5%, empresas
1: têm uma realidade micro-realidade diferente de Portugal, mas alinhada, ou seja, uhum. é normal, nós temos sempre de forma cíclica 5% a 10% okay. dos colaboradores a recorrer. Uns tá têm alta, em alta, outros vêm, uhum. e assim sucessivamente. Se, aliás, se os números dispararem, é, é muito mau sinal, é sinal que naquela empresa realmente está alguma coisa, coisa mesmo mal. Pois.
0: E, e vocês, tu tens assim uma vista uh, mais de cima, por exemplo, de uma empresa que vocês já acompanham há alguns anos. Uhum. Uh, o, o vosso controlo, vocês vão onde fazer o balanço de okay, como é que estava quando nos chamaram, como é que está agora, que... Tens tido bons resultados nas empresas? Tens... Sim,
1: e vamos tentando ter algumas métricas de qualidade, de inquérito de satisfação, todos os serviços clínicos, há um ranking, é tipo Uber, uhum. todas as pessoas dão cinco, uma a cinco estrelas aos psicólogos para, para ver aquela avaliação da consulta, da chamada do chat, inquéritos de alta satisfação, temos aqui algumas métricas e Tentamos sempre desenvolver mais para ter isto monitorizado. O nosso melhor indicador, realmente, como disseste, são as empresas que estão connosco há muitos anos, portanto, que renovam uhum, os contratos e, e, portanto, é sinal que, 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 que estão a ter resultados positivos, sendo que a saúde mental é difícil de medir, palpar, não é? de tangibilizar, de medir. Hum, mas temos resultados muito positivos, portanto, todos estes que te falei, estes inquéritos de satisfação e de inquéritos de alta e de qualidade, são positivos. E o feedback das empresas. Um, fizemos agora um congresso, um, foi o primeiro, a primeira conferência de saúde mental para empresas uh, que organizamos em Lisboa. Foi
0: agora em junho? Sim, foi? em junho.
1: É o primeiro porque a intenção é que isto seja todos os anos feito. Uh, foi uma parceria com o IRH, que é o Instituto de Recursos Humanos. Uhum. Portanto, para o ano, não sei se somos nós que vamos colaborar, espero que sim, mas a ideia foi lançar um mote para se começar a falar disto oficialmente nas empresas. Então foi um momento de partilha de várias empresas e tivemos não só pessoas de recursos humanos, mas administradores, psicólogos, psiquiatras, até na plateia estavam enfermeiros, curiosamente, que alguém se, se sinalizou como enfermeira, uh, técnicos de saúde ocupacional, de higiene e segurança, portanto foi algo multidisciplinar. Sobre saúde mental no trabalho, e uh, muitas das, das oradoras das mesas redondas uh, eram diretoras de recursos humanos que são nossos clientes uhum. e voluntariamente nós não pedimos nada. Partilharam, partilharam a experiência, experiência muito experiência positiva e a mudança nós. que tiveram e o acompanhamento que têm a todos os níveis, não só dos colaboradores, como destas questões da avaliação dos riscos, como de questões emergenciais que partilharam quando há mortes, que nós atuamos de imediato. Ainda ontem tivemos também um acidente de trabalho com uma amputação, por exemplo, em que nos chamam de imediato e nós damos assistência imediata. E portanto o feedback é muito positivo. Empresas que mudaram a estrutura por feedback do psicólogo organizacional deu. Uhum. Imagina que Chegou a acontecer que temos feedback de team leaders demasiado abusivos e agressivos e que põe muita pressão num departamento comercial de uma empresa. O psicólogo comunicou isto aos RH, de forma anónima, claro. ou seja, não foi igual, o B e ao C uhum. foi. Percebemos que houve aqui, nem é uma pessoa, vamos logo a correr a dizer, não. Percebemos que este mês houve aqui um grupo de pessoas, um número significativo com determinada queixa. No caso de um team leader demasiado agressivo... Uhum. Isto foi comunicado, era um problema que eles já achavam que existiam, ficaram ainda mais alerta, confirmou -se, foram observar, Sabrina, confirmou -se? Confi não, não, não confirmou-se por nós dizermos, nós alertamos sempre isto, atenção, isto é o que chega até nós, okay. o vosso papel é perceber se isto é real, porque nós não estamos lá, e se for real... Sim,
0: vocês também estão dependentes do que as pessoas vos dizem. Claro.
1: Uhum, e se, for, eles, se o problema identificarem se for real, aí sim tomarem medidas podem despedir pedir a opinião ou não ou não ter nada a ver connosco no caso era uma mudança estrutural eles perceberam que tinham que reestruturar ali os team leaders e mudaram uh, a equipa posicionar e tudo ficou bem
0: pode ser uma resolução fácil terreno, mas, mas lá está, tem que se perceber isso sim e para perceber isso tem que estar atento.
1: Sim. E tem que haver alguém que faça este trabalho. Temos colaboradores que nos pedem ajuda de forma individual. Uhum. Para eu não me sinto feliz a trabalhar neste posto de trabalho, preferir para o outro, mas não tenho coragem de falar com o meu RH. Vocês podem falar por mim. Já nos aconteceu isto. Sim. Aqui, mais uma vez, a pessoa tem que autorizar que falemos por escrito. Porque... Se vais pedir.
0: A... Exatamente. Certo. E é? isso tem que ficar sim, sim, sempre. Sim, sim, Nós sim, temos claro. que nos
1: acautelar. Uma vez que é anónimo e confidencial. Dizer, ah,
0: existe ali uma pessoa daquelas 20 que quer Sim, trocar agora e quem não. é. Não.
1: Aqui, quando acontece que isto é, é, é algo mais que mas já nos aconteceu, as pessoas pedirem isto. Eu uhum. sentia-me mais feliz noutro sítio e podem interceder por mim. Uh, ou acontece de forma mais formal através da medicina no trabalho. E, obviamente, os psicólogos têm que dar relatórios à medicina no trabalho, de pessoas que que, que estão com algum tipo de incapacidade e assumar aquela incapacidade estão a ter problemas psicológicos uhum. e estão a ser acompanhados e o nosso relatório também ajuda a, a corroborar a ideia de que a pessoa deve ser reposicionada ou deve ter uma carga de trabalho menor ou deve certo. fazer outro trabalho físico uh, menos agressivo quer que seja
0: e onde é que tu esperas chegar com o time 24 nos hum. próximos anos
1: o sonho era chegar ao mundo. <risos> o, nosso, o nosso projeto é de expansão. Nós já temos o serviço em português, inglês e espanhol e já estamos em alguns uhum. pontos do globo acompanhando clientes nossos que, que têm okay. sedes noutros países. Uh, mas, pronto, numa fase inicial, claro que gostaríamos de abranger o maior número de empresas possível em Portugal. Uh, e, e, e num futuro, a médio e longo prazo, expandir... E, e, e ter o serviço além fronteiras. A curto prazo queria muito ter o serviço 24 horas. Neste momento uhum. só estamos das 9 no... só, como quem diz, das nove à meia-noite, já é uma janela de horário bastante sim, sim. interessante. É. Mas o objetivo, por isso é que somos time 24, era ser 24, 24 horas. horas. Portanto, esse é o nosso próximo objetivo, assim, mais a curto prazo.
0: Pode-se dizer que vocês são os pioneiros, a primeira empresa em Portugal, porque independentemente, ok, eu já tinha esta esta sensação de que você, de que existe este problema, que se a saúde mental fosse trabalhada que ficávamos melhor, mas efetivamente existir um, um grupo, uma empresa que trabalha isto, que se dedica a isto e que o core do seu negócio é mesmo trabalhar a saúde mental laboral, até eu ouvir falar de vocês, ou até ter contacto com o time 24, nunca tinha ouvido uh, projeto nenhum uh, deste, deste, deste âmbito, deste género, por isso vocês Sim. serão mesmo os primeiros.
1: Sim, somos, e, e, e também somos primeiros e pioneiros, é verdade, e, e principalmente na forma como fazemos, uhum. porque já pode haver coisas parecidas, mas da forma que fazemos... A app também ajudou muito, que lançamos o ano passado no Web Summit, também foi uma experiência muito interessante estar no Web Summit uhum. e perceber que até pessoas de outros países ficavam muito surpreendidas com aquilo que estávamos a oferecer.
0: Ok, mesmo para fora isto é uma coisa inovadora? Sim, Não.
1: principalmente porque temos pessoas a tratar de pessoas. Porque, como tu estavas a falar ainda há bocado da inteligência, a inteligência artificial, artificial, tens
0: quase um robô ou um bot Sim, com respostas automáticas pré-definidas. Completamente. Pois.
1: E eles, ao vivo, a testarem, ficavam escandalizados de, não, mas isto é mesmo uma pessoa, é mesmo -me um psicólogo. Dá uma resposta
0: personalizada, individualizada para aquela pessoa. Sim. Depois.
1: Portanto, o objetivo da Time 24 um, objetivo é, e também a minha missão em particular, é democratizar o acesso à saúde mental. Portanto, hum. chegar a todos. E aos bocadinhos estamos a conseguir e fico feliz por ter desde a empregada de limpeza até o diretor de, de uma empresa tecnológica ou de advogados como temos, portanto ter a chegar a todos, uh, diferentes categorias profissionais, diferentes uh, literacias, o que quer que seja, uh, literar as pessoas porque há falta de literacia, literacia e nós sobre. temos feito isso aos bocadinhos, sinto isso, que temos ajudado a falar sobre o tema, a quebrar o estigma, a normalizar o tema, a instruir sobre o tema, uhum. quais os sinais, sintomas, alerta, o que é que se deve ou não deve fazer. E pronto, e no limite, claro, diminuir os índices de, de problemas. Se vocês
0: pudessem ter um impacto direto, mensurável, nesses, nessas porcentagens em que Portugal é top pela negativa, era perfeito, não é? Se sim, assim, isso era, era um sonho. Era um sonho. Cama, era um sonho.
1: Pode ser que sim, devagarinho, o caminho faz-se caminhando. é espero mesmo que sim. sim. Exato que É <risos>
0: quase caminhando, eu espero mesmo que sim. E acho que é mesmo... Faz mesmo falta. É mesmo importante isto. Hum, e... Precisamos mesmo, enquanto trabalhadores, mas em enquanto, pessoas. Hierarquia, enquanto pessoas, sim, para a nossa vida pessoal e tudo, precisamos mesmo disto e ter atenção uh, a isto. E para terminar então agora, fazia-te a última pergunta, uh, que era, com tudo o que tu sabes hoje... Esta Ana que está aqui hoje, o que é que diria a Ana que entrou em enfermagem? Em 2004, talvez?
1: 2004. Sim, 2004. Eu agora bloqueei e... no tempo o que é que eu ia dizer a Ana, porque eu não posso dizer o que é que eu dizia à Ana, porque se calhar maioritariamente são enfermeiros que nos estão a ouvir. Portanto, ah, não pô, posso, mas
0: posso podes não dizer, assim. se as dizer, não faço estudos enfermagem.
1: Não fui a primeira. Não? Não fui a primeira? Não, okay.
0: não, não, não. não, não. Aliás, eu próprio, se alguém me perguntasse Era uma coisa que eu dizia estudos. Aliás, eu diria mais, não, não estudos saúde, saúde não é estou E nesta é semana igual. tive esta conversa é, Ligeira, mas com, com uma sobrinha Que a minha Opinião era, não, saúde, não Não vais estudar saúde, porque acho que não é Mas pronto, desculpa, estou a tirar não, aqui Não, 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 o... não, não, não estou a tirar bom, o... Deus, é isso mesmo E queria saber mesmo o que é que tu dirias
1: Podes, dar a
0: vontade, <risos> o que tu quiseres Ser <risos> livre
1: Ah, uh... Não, mas sim, se profissionalmente falando, uhum. sem dúvida que dizia a Ana para não, não, não tirar informagem. a licenciatura de informagem, um, não quero ser muito radical, porque me trouxe coisas positivas, uhum. trouxe-me capacidade de trabalhar em equipa, multidisciplinar, trouxe-me resiliência, trouxe-me Empatia, apesar de não haver muita, mas eu aprendi... Não ser recíproca,
0: mas... Uh, aprendi a, desta, a ser não? empática e a
1: colocar-me no lugar dos outros. Uh, eu, pelo menos, consegui isso. Uh, e, basicamente, é isso. Trabalhar na equipa, uh, ser empática e resiliência. Aprendi... Continuar,
0: continuar. A continuar, continuar. a continuar,
1: a engolir muitos sapos uhum. uh, e a relativizar. Tudo o que eu tenho passado na minha vida, de 2016, mais ou menos, foi quando eu deixei a enfermagem... Até agora, por pior que seja, é sempre positivo. Okay. Porque eu ponho sempre em perspectiva do que eu já passei pois. Uh, a vários níveis na profissão. Portanto, trouxe-me essa aprendizagem. Portanto, eu não dizia não, não estou desenformagem, porque eu acho que as coisas são como têm que ser e se eu fui para ali é porque tinha que ir. Nem que fosse okay. para encontrar o meu marido, que foi lá que eu o conheci e casei, pronto. que agora tenho filho, pronto. Portanto, enfim.
0: Não foi tudo mal. Não foi tudo não mal. Foi tudo mal. Uh,
1: não, mas se calhar não diria tão radicalmente não estudos em formagem, porque aprendi algumas coisas, mas sem dúvida que não era a carreira que se eu soubesse o que sei hoje que tinha em verdade, uhum. até pelas minhas características pessoais eu sou uma pessoa que gosto de crescer, inovar e desenvolver, de gerir e na informagem não nos dão possibilidade disso, estás muito restrito, no curso se calhar não nos, não nos deram essa realidade, não. parece que vamos pensar muito e fazer Sim. e acontecer, mas não, vamos somos muito bem. restritos Sim. e infelizmente ainda muito restritos a à... A alçada do médico é uma verdade, custa-me imenso dizer, mas, mas é, é verdade, o que é. é uh, por mais que tu faças, e até podes ser tu a fazer tudo, uhum. tu, estás sempre... A
0: tua autonomia está sempre castrada. Castrada. No, no, no e -se... se não
1: está, está abafada. Até podes ser autónomo e fazer, mas depois o que passa para fora é que sim, se não foste o que fizeste. Isso frustrava-me imenso. Uh, e sim, a saúde é uma área, de modo geral, que desilude. Portanto, provavelmente... Diria para Ana investir noutras áreas de conhecimento e, e, e para começar mais nova a conhecer outras realidades. Um, se calhar tinha estudado fora. Isso também tinha sido algo interessante e importante. Um, mas, tirando a parte profissional... Uh, o resto estava bem. Eu diria que sim. Bem, eu sim. Eu diria que sim. Ainda bem, ainda bem. Eu diria que sim. Sempre fui uma pessoa muito 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 ponderada, que viveu a vida comedida, mas feliz, uhum. portanto não há assim nada que eu mudasse no, no meu percurso, uh, no percurso profissional eventualmente sim.
0: Só a não é?
1: Mas se eu olhasse para a Ana, sei lá, com 18 anos… Na altura
0: era aquilo que, era, que querias, não era? Era o que…
1: Sim, achava eu escrito. acho que ninguém com 18 anos sabe o que quer, é, não somos eu estava a preparados isso, para isso Isso era é? quase
0: outro conversa para outro episódio do é, podcast daí. que era, se nós efetivamente aos 18 anos estamos prontos para decidir não, um...
1: muito menos que o tipo de futuro de da nossa vida
0: Não, não temos capacidade Se
1: tivéssemos outro tipo de ensino Sim, que nos outros É que horizonte. nem sabemos
0: o que é que efetivamente a escolha o que é que se vai traduzir no futuro, não é? Completamente. Não, não temos ideia, além de ser muito novinhos para isso. Sim,
1: é? mas a profissão não nos pode vincular, e tu és prova viva disso também, uh, ou melhor a licenciatura Sim. não nos pode vincular eternamente, temos que sempre procurar aquilo que gostamos um, deixa aqui o conselho a toda a gente, que deixaria a Ana também uh, de, de não se acomodar e não terem medo da mudança, uhum. a maioria dos enfermeiros está onde está porque tem medo de mudar às vezes até só mudar de serviço só o mudar de serviço, a mudança gera um medo tal que Sim. bloqueia para a ação. E às vezes é confortável estarmos... Como,
0: acomodarmos, não é?
1: Como estamos nesta, Mas... nesta, neste... Há arraso. sempre para que ela
0: possa mudar, pode ser pior? Pode
1: não? ser pior e vai ser difícil. A mudança é difícil. Uhum. gera desafios e, e dor de crescimento mas o crescimento é sempre positivo pois. portanto é uma dor de crescimento e o crescimento é positivo portanto mudar é sempre positivo e se nós não estamos felizes temos que ir sempre 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 à procura, à procura da nossa felicidade, vez. seja pessoal ou profissional não podemos estagnar, parar e morrer
0: olha, acho que isso resume muito bem uh, perfeitamente a tua, a tua postura, a tua ideologia é isso, crescer, investir procurar mais e não... Uh, uh, ser resiliente, não é? Muito. engolir os sapos que tiver que ser, mas vamos para a frente e continuar, continuar continuar. E se for preciso mudar, mudar
1: é isso. Não, não é. ter Essa medo da mudança, é. não ter não medo da mudança. Eu
0: sei vou criar ansiedade e medo, mas bem, é positivo. É um muito. medo positivo, é uma ansiedade que acaba de puxar por nós. Sim, ao é? oh, Ana, agradeço muito o teu tempo, a tua eu vida que cá, a tua partilha. Uh, Espero que tenha sido um porreiro para ti Foi, muito, sobre muito bom, Obrigado. Eu gostei muito de falar contigo Igualmente. Muita curiosidade que tinha em conhecer a vossa empresa assim, Ainda tínhamos muita coisa aqui para falar Mas pronto, também já, já estamos num bom tempo uh, Já ninguém -me tanto tempo oh, bom, acho, Eu quero, <risos> creio que sim Mas pronto Agradeço-te mesmo muito a tua vinda cá E o teu tempo e a tua eu partilha E vou deixar na tanto no Spotify na Apple Podcast e depois no Youtube no vídeo, fica na descrição, nas informações o link para a vossa página da Team24 que se alguém efetivamente ouvir isto que possa achar que beneficia na empresa ou recomendar a alguém fica, fica a dica e muito obrigado se ainda cá estão, obrigado por estarem aqui ainda e pronto, vemos no próximo episódio muito obrigado Ana.
1: Obrigado, obrigado eu obrigado Thank you.